0: bởi vì Tết sắp đến rồi và mình muốn mang cho mọi người một cái góc nhìn mới. Mới góc nhìn tích cực của mọi người mà vốn không thích Tết như mình. Nhưng trước khi vào tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã theo dõi mình trong năm vừa qua. Năm vừa qua là một năm mà có rất nhiều biến động với mình và mình cảm thấy mình dũng cảm hơn khi thử nghiệm trên nền tảng podcast. Bản thân mình thì như mình từng chia sẻ trong một tập podcast khác là mình cảm thấy... Không tự tin về giọng nói của mình Và vì lý do đó Trong suốt nhiều năm liền làm vlog Thì mình chưa bao giờ nói trước công chúng Các bạn chưa bao giờ nghe giọng nói của mình Nhưng mà từ năm rồi Mình làm podcast thì mình nhận được Rất nhiều feedback tốt từ mọi người Và các bạn động viên mình rất nhiều Và mình cũng cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn Mình muốn gửi lời cảm ơn Tất cả mọi người đã theo dõi mình Và mong rằng các bạn có thể ủng hộ mình Tiếp tục trong năm tới Những điều tuyệt vời nhất của Tết, từ một người không thích Tết, bài viết được đăng lần đầu tiên ngày 6 tháng 2 năm 2019 bởi Trinh Nguyễn trên trang thepresentwriter.com. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thích Tết. Hồi bé tí xíu thì không còn nhớ Tết như thế nào. Nhưng cái Tết đầu tiên động lại trong ký ức của tôi là năm lớp 1, khi cô giáo ly xì cho cả lớp bằng một bài tập dày cộp mang về nhà làm trong những ngày nghỉ Tết. Sau đó, biết thêm một chút, thì cũng lờ mờ nhận ra rằng Tết có nghĩa là phải làm rất nhiều công việc không tên lắm. Người lớn chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài, về nhà lại lăn lưng ra dọn dẹp để chuẩn bị đón Tết. Cả năm dồn việc bận vô cùng. Mà đã bận, thì người lớn hay cáu với trẻ con lắm. Tôi còn nhớ, mình từng viết trong cuốn nhật ký có khóa bé xíu hồi học lớp 3 những dòng tâm sự kiểu như thế này. Tết là gì mà mọi người ở nhà nhiều hơn bình thường, nên có nhiều lần va chạm hơn, dễ giận nhau hơn. Những ngày gần Tết luôn là những ngày mình hay bị ăn mắng nhất. <cười> Tội nghiệp quá. Lớn hơn một chút nữa, tầm tuổi tin, thì tôi được giao nhiệm vụ ở nhà tiếp khách, trong khi người lớn đi chúc Tết. Không biết các bạn quảng giao từ bé thì có thích trọng trách này không? Chứ một đứa vốn nhút nhát và chậm mồm chậm miệng như tôi thì ngại lắm. Ngại lắm lắm luôn ấy. Buồn cười nhất là hồi xưa chưa có ấm đun nước siêu tốc. Bác nào đến nhà chơi là cháu phải mời các bác ăn bánh mứt kẹo trước rồi cháu mới lục đục đi đun nước pha trà. Trong lúc đợi nước thì các bác chỉ lanh quanh mấy câu Bố mẹ cháu đi đâu rồi? Cháu học lớp mấy? Cây đào này bố mẹ cháu mua bao nhiêu tiền? Thế thôi là chấm hết, vì cháu chả biết tiếp thêm được câu chuyện nào nữa. Sau một vài phút im ắng kỳ cục, bốn mắt nhìn nhau, chỉ nghe thấy tiếng nước rêu trên bếp, thì bác cũng phải đầu hàng. Chào tạm biệt cháu ra về. Ừ thì, Tết tối với trẻ con cũng có cái vui là nhận được lì xì si. Nhận được nhiều phong bao thì cũng hí hưởng lắm. Mang ra đếm đi đếm lại, rồi hít hà cái mùi tiền mới. Thế nhưng với một đứa trẻ sớm nhạy cảm như tôi, càng về sau này, mỗi lần cầm phong bao lì xí lên, tôi lại càng bớt vui khi nhận ra rằng một đồng người ta tặng cho mình là hai đồng ba mẹ mình tặng lại cho con nhà người ta. Đó là chưa kể cảm giác tội lỗi khi nghe phong thanh đâu đó, bạn này bạn kia bằng tuổi mình đã biết nghĩ, đã biết gửi tiền mừng tuổi cho ba mẹ tiêu Tết, làm nhà, tậu xe. Có lẽ một đứa bé hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ thì sẽ thích Tết hơn tôi chăng? Tôi thì chưa bao giờ thích Tết. Nhưng sau này khi ra nước ngoài sống xa gia đình, tôi lại thấy tủi thân mỗi dịp Tết về. Năm đầu tiên thì còn tụ tập bạn bè người Việt Nam để ăn uống cho có không khí. Đến năm thứ hai trở đi thì bận quá. Ngày Tết vẫn đi học, đi làm như ngày bình thường. Thậm chí còn làm nhiều hơn vì là học kỳ mới. Giết rồi quên luôn cả Tết. Chỉ đến khi ba mẹ gửi ảnh chụp bàn thờ gia tiên và mâm cỗ cùng tất niên rồi gọi FaceTime cho con năm mới vạn sự như ý tôi mới nhớ nhà đến nghẹn ngào. Có một năm tôi đi học đúng ngày mùng một Tết giữa một rừng các bạn tây mắt xanh tóc vàng một cô bạn người châu Á nhỏ bé xen vào giữa dòng người chỉ để níu tay tôi lại thì thầm Chia, chúc mừng năm mới cậu nhé. Chỉ vậy thôi mà tôi cảm động tới rơi nước mắt Có lẽ, cái gì phải khi mất đi rồi Ta mới hiểu được hết giá trị của nó Tết này, tôi may mắn có mẹ từ Việt Nam sang Mẹ vừa giúp vợ chồng tôi chăm con nhỏ Lại vừa chuẩn bị mâm cỗ ngày Tết Đơn giản, mà vẫn tươm tất giữa trời Tây Nhìn thấy những gì mẹ làm Nhận ra mình cũng đã làm mẹ Tôi bắt đầu có suy nghĩ Những năm sau, mình cũng nên làm như thế nào Để con mình cũng biết Tết Mặc dù ở xa quê hương. Rồi tôi nghĩ, nếu con hỏi tôi, Mẹ có thích Tết không? Tôi sẽ trả lời như thế nào? Có lẽ, câu trả lời vẫn là không. Nhưng kèm theo đó, tôi sẽ nói cho con những điều tuyệt nhất của Tết. Mà kể cả những người không thích Tết như mẹ, Vẫn không muốn bỏ lỡ một năm nào. Những điều tuyệt nhất của Tết, Từ một người không thích Tết. Thứ nhất, Tết là dịp để định nghĩa lại hai chữ gia đình. Gia đình không phải lúc nào cũng là trốn bình yên, đặc biệt trong những ngày Tết bận rộn, căng thẳng. Nhưng gia đình luôn là trốn đi về, là nơi con cái dù ở xa đến đâu cũng có thể nghĩ rằng à, ở nơi đó mình có một mái nhà. Tôi từng nghe ai đó nói rằng còn bố, còn mẹ, con còn tuổi thơ. Câu nói ấy thật đúng khi nghĩ về ngày Tết tết có bố có mẹ là cái tết trọn vẹn nhất kể cả khi đã lớn đã có gia đình riêng tết vẫn còn cảm giác là tết của gia đình giống như khi mình còn bé bọc khi bố mẹ không còn thì tết có thể cũng vẫn vui với anh em họ hàng con cháu nhưng đó đã là một cái tết rất khác rồi tết vì thế là dịp định nghĩa lại hai chữ gia đình trong mỗi con người, là khi ta nhận ra rằng, dù không ai hoàn hảo và ta không tự chọn lựa được nơi mình sinh ra, nhưng gia đình vẫn là gia đình, nơi yêu thương xuất phát từ máu mủ, tình thân và sự cảm thông vô điều kiện. Thứ hai, Tết là cơ hội để khám phá và yêu thêm những giá trị truyền thống. Dù có không thích Tết đến thế nào, tôi tin không ai chê được những món ngon ngày Tết bánh trưng, củ kiệu, canh bóng, canh măng, nem rán, bánh mứt kẹo, mâm cơm cúng ngày Tết, thể hiện bao nhiêu tinh hoa ẩm thực truyền thống Việt Nam. Nhưng cái tôi thích nhất là mùi hương trầm đốt ngày Tết. Có thể, trong ngày rằm mùng 1, nhà nào cũng thắp hương, nhưng mùi hương ngày Tết có một cái gì đó khác hẳn bình thường. Đối với tôi, đó là sự cộng hưởng của không khí trang nghiêm, thành tâm, kính cẩn. Là những đêm 30 leo lên tầng thượng các nhà cũ của ba mẹ tôi ở Hà Nội để hít hà mùi trầm hương quyện trên bàn thờ gỗ. Nhìn ánh nến đỏ rực phản chiếu lên cái mâm đồng đỡ bao nhiêu món bảy biện cùng tất niên. Nghe tiếng ba tôi nhầm cấu khấn cho một năm mới cho gia trung bình an, phát đạt, an khang thịnh vượng. Rồi những cái Tết đêm 30 lên chùa cầu may với mẹ. dưới cái tiết trời xe xe lạnh. Những cái Tết mang cảnh lộc, cây mía về nhà sông đất. Những cái Tết tợi hết hương thụ lộc để sắp hộp bất kẹo đón khách Lại cả những cái Tết ra nhà Cố mua một cái bánh trưng bé tí xíu Tắt vô cùng ở chợ châu Á Mở ra bên trong toàn lá chuối với ni lông ấy thế mà, trong lòng cũng vui vui Vì đơn giản vậy thôi, mình vẫn có Tết Thứ ba Tết là cơ hội để mọi người trao cho nhau những thông điệp tích cực Vốn là một đứa trẻ nhút nhát, nhạy cảm Khi còn nhỏ, tôi rất ngại nói những lời chúc Tết. Tôi từng thấy những lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng, cứ công thức như thế nào. Và việc nói chúng liên tục trong những ngày Tết có cảm giác gì đó rất xã giao. Nhưng càng lớn lên, nhất là khi có gia đình riêng và khi ba mẹ, ông bà ngày một lớn tuổi hơn, tôi trân trọng hơn những lời chúc ngày Tết vì chúng hướng đến những điều tích cực cho người tôi yêu thương. Tôi cũng dần học cách chúc người ta đúng những gì mình mong cho họ từ cái tâm của mình, thay vì chỉ mồm mép công thức hay xã giao bình thường. Nhờ đó, tôi cũng cảm thấy vui hơn, tự nhiên hơn khi chúc tụng dịp Tết. Có mấy dịp trong năm mà mọi người tươi cười, trao cho nhau những lời hay ý đẹp nhiều như dịp Tết. Bởi vậy, Tết cũng là cơ hội để rèn luyện tư duy tích cực và mở lòng đón nhận những thông điệp tích cực từ người khác. Thứ tư... Tết là cột mốc để kết lại cái cũ và mở ra cây mới. Một trong những tục lệ có vẻ hơi buồn cười, nhưng là một trong những điều tôi thích nhất ở ngày cuối năm, đó là tắm tất niên. Sau những ngày cận Tết lưu bu, nhất là chiều cuối năm lau dọn nhà cửa, chuẩn bị cỗ bàn đón Tết, thì buổi tắm tất niên là dịp để mọi người chu đi những bụi bẩn, mệt mỏi, phiền yêu của năm cũ, để xuất hiện sạch sẽ, tinh tươm, tươi tỉnh đón năm mới nhiều tục lệ truyền thống khác trước đêm 30 cũng có cùng mục đích này, ví dụ như bao sái bàn thờ, đổ rác, cắt tóc vân vân. Tết là một dấu mốc lớn trong năm, cũng như trong tâm tưởng của mọi người để kết lại cái cũ và mở ra cái mới. Tết vì thế cũng đem cho mọi người niềm hy vọng mới, tinh thần lạc quan, sự tin tưởng và thay đổi tích cực. Ai trong chúng ta cũng cần cơ hội để làm chậm lại guồng quay cuộc sống xuống một nhịp nhẹ nhàng như thế. Thứ năm, Tết là của người Việt. Sống lâu ở nước ngoài, mới biết được Tết có nghĩa dân tộc thiêng liêng như thế nào. Tết là một ngày lễ rất đặc biệt, rất riêng của người Việt, là niềm tự hào của mọi người con xa xứ. Tôi xúc động mỗi khi được nói Happy Tết, chứ không phải Happy Chinese New Year hay Happy Lunar New Year. Không người Việt nào là không biết đến Tết. Và có lẽ, những ai không biết đến Tết cũng không thể cho mình là người Việt. Chỉ lý do này thôi, cũng đã đủ để tôi muốn duy trì tổ chức ngày Tết trong gia đình, cho chồng và cho con mình những năm sau này. Với tất cả những ai đang ăn Tết ở quê nhà, ở nơi xa và ở trong tâm tưởng, tôi chúc mọi người có một cái Tết vui vẻ, an lành và một năm mới tràn ngập hạnh phúc, tiếng cười. Hãy cứ ghét những gì không hay của Tết. Nhưng hãy cứ yêu những gì tuyệt vời của ngày Tết Bởi Tết cũng như gia đình Giận thì giận Mà thương thì thương Dù có thế nào Ta cũng không thể dứt bỏ được Vì sâu thẳm bên trong tâm hồn Ta biết ta yêu Ta tự hào Và ta trân trọng những gì mình đang có Be present Tri Nguyễn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và viết về Tết của mình. Mình không biết là mọi người có thích Tết hay là ghét Tết hay không. Nhưng mà bản thân mình thì mình cảm thấy là Tết luôn là cái dịp mà mình cảm thấy mẹ mình vất vả nhất. Bởi vì đến tận ngày hôm nay là năm 2021 và mình đã ngoài 30 tuổi rồi và mẹ mình cũng gần 60 rồi. Nhưng mẹ mình thỉnh thoảng vẫn gọi cho mình nói rằng là Ồ, oh, chi ơi, chỉ còn 10 ngày nữa. Một tuần nữa là đến Tết rồi. Nhiều việc quá. Khi còn nhỏ thì mình nghĩ rằng là tại sao mẹ phải vất vả nhiều như thế, tại sao mẹ phải làm nhiều như thế Mẹ cứ nghỉ ngơi thư giãn đi bởi vì là lâu lắm mới có đợt nghỉ Tết, nghỉ làm mà Nhưng mà bây giờ mình lớn lên và mình trưởng thành hơn thì mình cảm thấy rằng là Cái niềm vui mà mình sửa soạn cho chồng mình, cho con mình Mình tiếp tục cái truyền thống của ngày Tết ấy thì nó cũng là một cái niềm vui đặc biệt Đúng là nó mang lại nhiều cái stress Lo lắng rồi là những cái thủ tục Những cái lời thói mà nó hơi Cổ hủ một chút Nhưng mà nếu mà mình biết chọn lọc Và mình biết ứng dụng được nó Một cách hợp lý nhất cho Gia đình của mình, cho cái phong cách Sống của mình, thì mình nghĩ là ngày Tết Vẫn là một ngày rất là tuyệt vời Cảm ơn các bạn là nghe tập podcast ngày hôm nay Và cũng như là ủng hộ mình trong suốt năm vừa qua Nếu các bạn muốn nghe Thêm The Present Writer Podcast trong năm mới thì hy vọng mọi người có thể cân nhắc ủng hộ cho podcast. Mọi thông tin thì mình sẽ để ở phần show note Cảm ơn mọi người một lần nữa và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo. Bye!